0: Och välkomna till Elektrikerfalen! Ja, med Billy och Peter. Nej, det Idagligen? du och jag igen? Ja, tyvärr. Vi hittar inga andra <laughs> bättre, så det fick bli uh, vi igen. Ja, veckan som har gått uh, har varit ett bra tryck på lyssningarna. Jävligt sköj. Ja, väldigt roligt att se att uh, ni är inne och, och uppskattar uh, för... det vi gör. Ja, det vet vi inte fall ni gör, men ni lyssnar på skiten i <laughs> Ja, nu är
1: det så här då. Vi kommer ha ytterligare en, en utlåtning av en slagborrmaskin ifrån...
0: Makira... Det är alltså det är ju, samma igen, det är ju det här. det är ett batteri till 320 maskiner. Ja. Det är rätt grymt alltså. Riktigt jäkla
1: bra måste ja. jag säga. Smidigt. Slippa ha massa batterier liggande och drällande i lådorna hemma.
0: Ja, du använder inte mer än en dragare, slagborr, dammsugare, såg eller vad det nu kan vara lampa också funkar det till så du använder ju bara en utgången. Ja. Den ska vi försöka få tag på. Och det går ju självklart att stoppa på en grym dammsugare på den här slagborren också. För det behöver man ju när det bösar och har sig. Det här är ju också marknadens absolut lättaste
1: slagborr. Men för att vinna den här då Peter? Då finns det en bild som ni går in och läser instruktionerna på.
0: Ja, dagens avsnitt. Är det är alltså Galningen från Jo. Går han eh, under...
1: Ja, han... ja, jo, han ser ju inte så galen ut. Men han har genomfört ganska galna crazy things i elteknikvärlden. Elkraft. Det här är
0: Ola Wiklund. Ola Wiklund. Han är ju en av de mest utbildade herrarna, eller personen, som jag har träffat genom tiden. Alltså, han är elinstallatör, elkraftsingenjör provningstekniker, han har varit eh, Siemens spetskompetens i världen Bara det Det hör ni ju vilken kille detta är alltså. Bara för att nämna en grej som den här gärningen ifrån jag har gjort Det, är ju, eller, har gjort, det var ju inte med mening men han har ju alltså fått 15 000 volt i sig men det, det hör ni faktiskt inte i det här avsnittet. Det var så att Ola har ju så otroligt mycket att berätta om och dela med sig av. Så vi, vi fick dela upp det här i två avsnitt. Eller hur?
1: Så in och lyssna på Ola. Håll koll på bilden som kommer på Instagram. Så lyssnar vi och njuter. Hej! Hej och välkommen Ola Wiklund Tackar, 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 tackar. I eh, en husbil på en parkering i ett industriområde i Lysekil En Hymer Ja, en hymer. ja det är inte en husbil, en Hymer Nej, precis. Det blir ju inte
2: bättre än så här Nej, mycket mer än så här kan man inte få
1: faktiskt Nej. Jag blir ju så grymt sugen på att köpa en sån här till podden
0: Ja, det är ju en poddbil kan ja. säga ja. Vi så. försökte ju ta reda på, eller komma på vad podd står för
1: Ja men det vet vi ju, det är bara ja. att
0: just nu har vi järnsläpp Portabel Ja, portabel, ja, portabel objekt ob, Distance,
1: radio ja. nånting Nej men så det blir ju vår nästa investering Ja hoppas vi på Ja, det tycker jag mm. nu får vi fråga någon Du ska vara säljaren här, har jag hört
2: uh, Nej, det dröjer nog nu Aha, okay. Jag var inne på det, men uh,
0: så de skattereglerna uh, och då <laughs> plötsligt blir den här väldigt bra Ja är det någonting ni hör i bakgrunden så är det ju någon som spelar banjo utanför något. Typ. Ja.
1: Men det är inte alla som vet vem du är Ola och varför du är med här. Du kan få presentera vad det är du gör lite snabbt på vardagarna och sådär. Och vad du jobbar med, vad din profession är. Sen kommer Billy faktiskt förklara lite mer om varför.
0: Vi har valt att ha med Ola. Ja, precis. Ja. För du vill ju egentligen inte vara med Ola. Nej, 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 nej. nej. <laughs> Absolut inte. Ja, nej, utan
2: jag började köra eget för några år sedan. Och det gjorde jag egentligen för att trappa ner. Men så blev det ju inte. Så idag ja, har jag min verksamhet som bygger på att ungefär en tredjedel jobbar jag med utbildning. Kurser och utbildning. En tredjedel jobbar jag som konsult inom... Eh, nätdimensionering eh, regler och föreskrifter eh, och en tredjedel jobbar jag alltså, som specialist eh, inom ställverk framförallt högspänning och
0: mellanspänning Och på ledningsdimensionering är det över hela spektrat eller?
2: Eh, ja då är, ja, ja man kan säga mellanspänning eh, okay. mindre stadsnät kommunnät ah, eh, ja. på den nivån eh, lo lokalnät kan man säga mm. och mycket felsökning mm. ja, Bakgrunden till som jag bygger det på det är ju att jag började egentligen på slutet av 80-talet på Televerket med fastighetsnät. Och sen blev det ju hela it-svängen med allt vad det innebär. Så jag jag bort det från det här med elkraft väldigt mycket. För det blev väldigt mycket it-fokuserat. Mm. För på 80-talet jag, tillhörde jag ju dem yngre faktiskt. <här> När är du född? <här> ja, det är många som har frågat det. Jag, jag är född 67 så att det var samma år, samma månad Som Purple Haze gavs ut på vinyl det är ja, Så har vi fått med den Ja, ding. han eh. inte Jo ja, då Det är helt en av de få det var, ja, Den har jag klinkat på några gånger Jag hade en Gibson-kopia Ja. som jag gav bort till min kusin han blev musiker på riktigt <laughs> men,
1: men, men, men du spela igång den här ja, 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 ja. Gud, ja,
2: det, var, det var egentligen den bytte jag till mig på högstadiet. jag hade en sån här radiostyrd bil som gick på bränsle som jag aldrig fick igång riktigt så hade en klasskompis som var han, ja, han ville gärna ha den och så hade han en elitar el som han inte vill ha så då sa ja, men då byter vi så, så börjar det liksom Så halkar jag in på det <går> Det var ett bra byte Ja, låt oss <laughs> ja, ja det var fruktansvärt bra ja, Men sen går vi bort den då gratis Så man kan ja. säga att ja men hej då det, ja. Vi har många som har glädje liksom. av ja, ja, ja. Så
1: Televerket ja. är det många som har börjat på Och vi ska ha? gå tillbaka lite Det, det, ja, det, det är så ja. många som varenda <gård> gång nämner det
0: Ja precis När var, när var Televerkets äh, stor ja, Man får nog, ja. man
2: får nog ja, Det beror på vem man frågar för om man backar bandet till 70-talet, 60-talet då var vi faktiskt televerket, då var det ju pondus, status att vara på tillverket. Pratar vi 70-talet, 80-talet då var televerket en trygghet. Då, då är du safe. Alltså då är du trygg. Men pratar vi 60-talet och tidigare då då var det ju alltså mössa och grejer liksom, och väst. Alltså det var ju, de hade ju nästan kostym när de gick och jobbade. Liksom. Alltså jobba med mm. en telefon på den tiden. Det var ju, ja,
1: det. Det var var ju
2: grymt. Mm. Eh, för te, fram till ja, någon gång början på 90, då ägde faktiskt tillverket alla telefoner. Mm. så responsen och alla de här det var ju Televerkets e egendom det var inte din som privatperson
0: Jaha, fick du
2: ansöka om att sätta in det då? Eller? Det det, ja, det följde med ditt abonnemang ah, sen kunde okay. du lösa ut extra då i Telebutik ah. eh, men det var inte din telefon eh, så att det var upp till Televerket att bestämma om de skulle laga en telefon som var trasig eller byta ut delar eller byta ut hela telefonen så att som privatperson du du felanmäla din telefon om du bodde i en lägenhet Alltså, nu snackar vi fram till början på 90-talet och sen kom det en televerksbil och så en tekniker kom upp i ditt bostad. Jaha, här var en trasig telefon och så lagar man eller, ja, när, när, respons, när man när de, de, responsen då var den telefon med tryckknappar på. Mm. Den lite runda, mjuka riktigt modern, high-tech-telefon eh, när den kom. Den, eh, då slutade man faktiskt laga telefonerna. Jag, jag, jag var ju till och med med när man plocka isär telefonen hos kunden och laga eländet. Man stod och lödde i de här maklitelefonen. Men när responsen kom, den här lite finare med, med knappar på, eh, ja då slutar du laga. Då byter du ut hela luren eller byter ut sladden eller så hade du med dig, du hade ett gäng sådana i bilen, så du byter ut hela telefonen bara...
0: Men i Alltså 90-talet, början av 90-talet. 90 ja. Det är inte länge sedan. Vi... Jag säger ju det.
2: Så med just att den här parentesen om tillverket. Mm. jag gillar televården. Mm. För förr då, om du tar 60-talet och tidigare, då var det, det var status att vara på televårdet. Mm. Alltså då hade du Kavainer gick in. Och, alltså, nu kommer tillverket. Nu får du vara tyst och så låta tillverket hålla sig här. Alltså det var på den nivån. Liksom. Mm. Sen någon gång på 70-talet så chanserade det där. Eh, och sen handlar det mer om att då glädde man in på att ja, ja men har du bara jobb på Televerket, då är du i hamn. Då behöver mm. du inte bry dig. För att börjar man på Televerket så fick man ju en livstidsanställning. Så att då var du garanterad jobb fram till pension. Nej. Jo, kategoriskt. Så det gjorde ju då att du kunde aldrig sparka någon på Televerket. Nej. Oavsett vad arbetsledaren, avdelningschefen eller vem var man tyckte. Så det gick ju inte att ge dig sparken så därför hade du kanske 4-5 gubbar på ett jobb som bara krävde en person liksom. för det var ju ett sätt för samhället att fånga upp folk på också
0: Jaha, och okay. man jag skulle in lite Nej, det, det gjorde man eller? ju inte, ah. men
2: det blev ju den mer eller mindre funktionen ah. för tittar man på vad som hände i slutet jag var ju med vad är det, 90-91 då hade man en sån jättesatsning nya televerket jag har till och med kvar en sån t-shirt mm. nu ska vi skärpa till då, så abonnenterna ska vi kalla det, det, är kunder. Det är inte, alltså nu ska vi verkligen service minded. Mm. Men det var fortfarande tillverket. Eh, då, då fick du inga livstidsanställningar och sånt. Alltså, för det slutade man någon gång med på mitten, bottet hållet mm. eller vad
0: Men de som var anställda innan det, de ja. var liksom Ja, livstidsanställda. Ja.
2: Och då var det ju då att eh, och lönerna var ju inte speciellt bra. Ah, alltså, hej, det var ju det var ju löjligt låga löner för tekniker och elare och sånt. Så, eh, jämfört med privatföretag eller vanliga företag. Okay. Men det gick ju inte, gjorde ju inte många knop på dagarna och det, det var ju väldigt behaglig tillvaro. Och sen, sen fortsatte ju allting det där sen när man gick
0: över blev till Telia då. Mm. Ja det är Telia, alltså de som har den här livstidsanställningen. Eh, Anställningsgarantin. De jobbar upp till er då?
2: Ja, och det, nej, för det nej. upphörde var var statligt verk. Så mm. att då hade du ju då att din livstidsanställning hade du kvar. Mm. Men då blev du ju de som inte ville släppa den, då blev de ju helt enkelt omplacerade. Mm. Så alltså, och statligt verk, det innebar att ja, det kan vara att jobba på barngård i Kiruna. Mm. eller ja, Det blir ju sådana sjuka ja, Så att det. i praktiken var det ingen, Fyller de ingen funktion om det tror att om du bor i Kiruna så är det Räcket, men Fast då var det <laughs> nog erbjuden i Malmös barnbord <laughs> Ja, eller, precis typ. ja. Så, att, ja. Det, så att det där var väl ingen Det var väl ingen rea, Verklighet bakom det i slutändan nej. Men, men, och sen när det blev Telia, då var ju väldigt mycket Av den här telverksandan kvar För det var en riktig anda inom korerna så alltså det var det var en familj, för man umgicks väldigt mycket ihop. Alltså mm. det var otroligt mycket jippon. Mm. Mm. Eh, typ eh, två dagar Liseberg, bara anställda. Mm. Eh, Regerbundna gratis frukostar på veckorna. Inofficiella, after work, onsdagar. Ja, gratis, alltså egna sådana här badmintonhallar, eh, skorshallar. Alltså det var, de här, det var fantastiskt mycket förmåner. Mm. Eh, och som följde med då. Alltså, det gjorde ju att du hade ju ett liv inom jobbet, om man säger så. Mm. Mm. Men den annan försvann ju sen när man blev mm. företag då. För då var det ju normal ekonomisk styrning. <laughs> ja, jag, jag
1: sitter här och tänker på de som betalar för det. Längre, så att inte
2: bröder längre. Men Nej. å andra sidan, då fanns ju inte förmånsskatten. Den kom ju också på 90-talet. Ja. Mm. Så, så innan förmånsbeskattningen på. Eh, olika varor och tjänster kom så då kunde ju arbetsgivaren bjuda alla anställda på frukost varje dag. Mm. Eh, och det kostade inte den anställda ett öre
0: utan det var en kostnad för företaget. Jag började ju bara tänka mig en gång <hör> typ andra statliga så alltså sjuksköterskor och, och den biten och vård vårdomsorgen egentligen är väl är ju de som ska ha de där grejerna frukost och gå ner och äta när... förmånerna? Ja, ja förmånerna.
1: Ja, nu var det tillverket istället. istället. Ja, ja, det var inte är... rätt Ola, den får du ta på dig. Ja, ja, den tar vi på oss. <laughs> Men jag kan
2: säga att det var, det fanns ju när jag slutade på Telia sen ja. så har jag, jag har ju varit på många mindre småföretag som där man hade minst lika roligt mm. även efter förmånsbeskattningen.
1: <laughs> ja. Då fick du sistledet och leverantörerna stå för det istället. Ja. <laughs>
0: ja. Så det, var... det är därför de finns Ola. <laughs> ja, alltså det var... jag ser ingen annan Man betalar i, i
1: princip skatt till dem inom parentes också. Ja, ja, jo. <laughs> ja.
2: eller jag mer, jag ser mer som en avgift. Man, <laughs> ja, precis. För, det, för skatt är en form av bestraffning. <laughs> alltså för förr i tiden så fick du betala skatt. Det var ju om du inte hade skötter och du på skatt. Alltså, ah, ah. Det är ett, egentligen är det negativt det här med skatt. Mm. Så att, det här med att vi måste betala skatt, det är ju, det gör att man bestraffar någon i, mm. om man ska vara, se hela linan. Mm. Så. Eh, för mig är inte det här med, med skatt och de förmån. du är att jag blir bestraffad. Nu har det gått bra dem
0: mig. Peter, du får gå in. Det, Peter, det här är, tycker du ändå är viktigt. Att betala skatt. Det säger du alltid till mig. Gillar Men jag, du att betala skatt? Ja.
1: Skatt är ju viktigt. Ja. Sett utifrån vad den används till idag. En grej som slår mig. Det är att efter den här perioden. Både på tillverket och Tele. Då har ju fortfarande inte gått ner i vikt. Nej, nej, nej. Herregud. Jag ska inte göra det. Ja, ja. Tvärtom, jag hade ju problem. Upp till 40
2: hade jag problem. Hur jag än gjorde så gick jag inte att gå upp i vikt. Det, ja, det ingen roll vad jag gjorde. Alltså, jag åt tre, fyra gånger om dagen. Tryckte i min chips. Och, alltså, i dip. Alltså, nu snackade vi en dipp på sig själv. Och... Gick inte gå upp i vikt. Ja. Sen, på min 40-årsdag då slutade jag snusa. Sen var det som brevet på brevlådan. Var en vecka senare, då börjar jag gå upp i vikt
0: Nu mm. låter det som Ola i övervikt det Nej, är det, nej det var inte det vill...
1: Det var gött på tillverket, och på tillverket. Ja. Ja.
0: Ja. <laughs> Men, ja. Jag tänker säga här med en gång Kan inte du ta med oss liksom, den resan du har gjort fram tills nu när du är liksom, en expert och konsult inom elnätssidan
1: Ja, och sen skulle jag vilja lägga till också, Billy har haft dig Ola som lärare. Ja, precis. Vid så... auktoriseringen.
0: Ja. Det var så jag kom i kontakt med ja. dig första gången och uh, märkte att du var en riktigt god gubbe och uh, hade väldigt mycket roliga historier. Och var, hade så mycket erfarenhet och verklighetsförankringar som vi gick igenom på under den här kursen. Ja, ja, ja. Men jag jag fick ju
2: 500 kronor får inte säga något om dig. I men, ja, ja. Jo men absolut, självklart. Då kan man säga att för att göra en, en hyfsat lång historia något sådär kort. Man kan säga efter Telia då så funderade jag mycket på vad jag skulle hitta på. Jag hamnade på Ericsson. Jag hamnade på underantreprenöriet Ericsson. Det här var ju en IT-bubblan var som störst där. Och mm. Då var det att de av oss som hade någon form av elteknisk utbildning vi hade ju, och det här tror jag var någonting som kom ifrån förr, där att hade du elteknisk utbildning eller bakgrund, då förväntade du dig att ha koll på den signalkvalitet och sånt. För inom, Även äh, i
0: telernätet?
2: Ja, framförallt i telernätet. För, i för all, all kommunikation, analog kommunikation, byggde ju på signalkvalitet. Ja. Alltså amplituder och sånt. Och eh, det här med potential potentialutjämn. Alltså, en telefon, det skulle inte spraka ett ljud och, och skulle laga felsöka och sen nå, hela den här lokala eh, nätprincipen kom när man skulle börja bygga lokala nätverk då med såna amerikanska produkter med mm. hubbar då mm. alltså switchade nätverk plötsligt så skulle varje enhet ha en egen anslutning mm. inte en eh, en koaxkabel drog runt till allt och alla. Mm. Och så plötsligt så kom de här tvinnade par. Det var ATN10 som först kommer i Sverige eh, lansera. Det var då tvinnad partråd. Mm. Och nu kommer din elutbildning in i bilden. För om du tvinnar, har du en ström genom en ledare så får du ett magnetfält Och beroende på hur du tvinnar den så kan du bygga upp ett väldigt kontrollerat magnetfält runt en kabel. Bara genom att signalen du skickar igenom i sig självt bygger upp en Magnetskärm kan man säga. då mm. Och då fyller den samma funktion för som en flätad skärm mm. för yttre för påverkan utifrån. Och eh, lite sånt, sånt här dök upp då. Då tycker man att det måste vi folk med elbakgrund. De förstår sig på det här liksom, på något vis. Fast, jag menar, skulle någon fråga mig vad jag kommer ihåg från när jag läste i skolan så okej. Okay. Mm. Så, alltså, så är det ju. Ja ja Det var ju på Teler började för mig det här med datanättrafik och sånt lokala nätverk För då, då var det datorer och minidatorer. Det var det som gällde på företagskundsidan. Det är som är mall, Word-mall går in i så här. det är bara att det, du sitter med ditt tangentbord på ditt skrivbord och din skärm som återger, speglar den strimmar egentligen det som händer i stordatorn eller minidatorn som står i källan där borta. Där borta är intelligensen. Så du har bara en skärm och tangentbord kan man säga. Eh, så all form av händelse skedde, all process är borta vid datorn. Nu kom persondatorerna. Det fanns inte ett företag som stödde det här. Liksom. Mm. IBM hade ju sina datorer, det var ju, det var ju ja, de tunga grabbarna. Liksom. Men företagslösningar, Nej, men det är fortfarande terminaler och stordatorer eller Sen kom då datorer. Vilket
0: årtal är vi på nu?
2: Eh, börjar på 90. Ja. Så eh, Då kom då persondatorer. Så jag fick igår de här första kurserna på. När det började, då fanns ju inte router. Tekniken fanns ju inte. Utan då fanns det ju brygger på, på sin Det låter sjukt trött. Ja, visst. Ja. Så att det här, det här vi har idag, det är ju helt fantastiskt. Ja. Men sen. Ja, började de här it-bubblorna gå hit och dit då. Mm. Så då började jag ta mig och fundera att nej, nu måste jag ta tag i det här. Och då var jag trött på det här flummeriet. Nu, nu vill jag tillbaka till något man
0: kan ta på. Ja, och då hade du ju elutbildningen i, i, botten. i botten. Ja, egentligen
2: var det ju jag natur, läst motsvarande natur, naturvetenskaplig. Jaha. Eh, och så med extra tillvar på fysik och matte. Så för på den tiden tyckte jag att matte var roligt när jag skolan. Mm. Eh, och det hade jag så här computer Studies eller datorstudier då. Programmering. Det var ju också väldigt high tech om vi talar början, mitten på 80-talet nu. Mm, mm. Det var eh, Commodore 64, det var ju värstningen på marknaden, mm. VIC 64 mm. Vi köpte en begagnad Vic 20 vet jag. Det var nästan så jag skämdes. Men <laughs> i alla fall. Eh, och Så eh, då tänkte jag, jag måste, jag måste ta tag i det här. Så att då, då, då gick jag tillbaka till. Eh, el-tekniker el då. jag eh, om lite olika kurser för att få min begränsade börjet eller vad man ska kalla och sen eh, hamnade jag på inom industrin som underhållselektriker och, och jobbade med allt från ny, nya projekt, montage eh, till underhålls- och förebyggande service mm. eh, inom framförallt styrning och motorstyrning och sånt och CNC-styrning eh,
0: och lite ställverk mm. eh, bara i gränslandet. Mm. Ja, men då var ändå inne lite på signalsidan där också med ja, styrskåpen. Jo men, och... jo, men det var det. Väldigt mycket ja. PLC-programmering ja. var det så att, ja.
2: eh, Men det var ju det här omslaget fortfarande. Ja. Eh, eh, så att det hade ju min lärare rätt i alla fall. Och, så, eh, ja, och sen hamnade jag hamnade jag det var i, i Finnspång egentligen på ett var Siemens hade precis köpt upp Finnspång av, av Allstom. Som hade köpt upp det bara ett par år innan av stål, gamla ABB då. Mm. Eh, Ångturbiner och, och gasturbiner tillverkning i Finnspång. Så då hamnade jag där och med konstruktion och eh, driftsättning. Så, och då var det på er... Var
0: det kärleken till en
2: annan människa nej, nej. eller kärleken till... Eh... Nej, ja, till jobbet. Ja. <laughs> det, det var faktiskt min, min hustru som tipsade om att jag borde kika lite där. Ja.
0: Eh, Vill hon att du skulle flytta ifrån henne?
2: Jag hade funderat på det där, men eh, mm. nej. Det, utan <laughs> vi på nej. Nej, nej, nej. Nej blev man inte om jag så lätt. <laughs> liksom. Jag kommer ju från Televerket en gång till. <laughs> ja, ja. <Jag> ser <laughs> det, ja. Ja, ja, herregud. Eh, nej, utan det var... Eh, ja, man sökte folk om de på ångturbin var det. Eh, för jag var egentligen lite inne på gasturbiner, var det, tyckte jag. Var. Men,
0: ång... men fortfarande på industri, alltså elindustrisidan? Eller? Ja,
2: det var då själva elkraftdelen av en ångturbinanläggning. För om ni tänker er, alla ångturbinanläggningar fungerar i princip likadant. Om ni tar ett litet värmekraftverk där man åker hit och pytar in och eldar flis. Mm. Eh, så då, det man eldar upp det gör man för att skapa värme och koka ånga av vatten.
0: Vi, kan vi inte förklara lite för Peter som inte vet? Det är ju samma teknik i kärnkraft och sånt också. Nej, nej, kärnkraft, det är... Tycker... Det, ja, såklart det är. såklart det om tar... ta kan... lite exempel jo. och ge Peter så han hänger med i vad du kommer att berätta om nu. Jag kan dra... en kompis som jobbar i på. Ja, <h atmosphere> se det. Det var det han stannade.
2: Nej, man säger att oavsett storlek på de här anläggningarna så är principen densamma. Det vill säga att jag har någonting och hettar upp vatten så det blir ånga. Den här ångan leder jag sedan fram, oavsett om jag hettar upp den ytterligare eller låter den vara sådär. Men ångan leder fram till en till en turbin, ångturbin. Och har jag bara tillräckligt bra tryck och bra kvalitet på ångan så då kommer den här turbinen att driva den här turbinen. Ungefär som en propeller. Och den här turbinen sitter då fastmonterad på en axel. Och när den här turbinen börjar snurra runt och rotera då börjar den här axeln som den sitter på rotera runt. Och då uppstår samma effekt som du har på en cykel med dynamo och lampa. Mm. Det vill säga att turbinen är hjulet som driver axeln som den här dynamon ligger mot. Så att säga. För när den här dynamon ligger och trycker så då, när hjulet snurrar då snurrar det här lilla hjulet på dynamon. Där. Mm. Och när den börjar snurra runt här nu, ja, då plötsligt så börjar det då utan att röra till det så kan man säga att när den roterar runt då roterar man runt en stor sån här dynamo. Men i, i det här skicket just nu om vi snurrar runt allting inom en helt varvtal, allt bara snurrar, 3000 varvp nu då, så här så är ju den här generatorn som sitter på samma axel nu, då, så här, den är ju inget annat än en, en dyr klump med koppar grejer. Mm. Så för att den här ska jag generera nu någon form av, av effekt. Ja, då måste jag skapa mig ett magnetfält här inne. För att det är när jag har ett magnetfält som det börjar hända grejer här när elektroder korsar. Eh, så då måste jag ha en utrustning för att magnetisera den här utrustningen. Mm. Det är nu det börjar bli roligt. Liksom. Mm. Eh, för nu när jag bygger upp de här magnetfälten och det börjar komma grejer som korsar här. Då händer det plötsligt saker. Mm. Nu börjar... Innan
0: är det ganska me mekaniskt. Det är en
2: mekanisk uppbyggnad. Det är en ren krump som snurrar runt. Ja. Det är en fin krump och, och dyr krump, men, men fortfarande bara en krump. <laughs>
0: eh,
2: så för att jag ska få ut någonting av det här nu då, då måste jag bygga upp mina magnetfält. Och det är där elaren kommer in i, i en sån anläggning. För att eh, det, det jag var driftsättare att jobba med, det var då hur man magnetiserar Dels eh, tar du själva generatorn i drift. Turbinen hade jag inte så bra kläm på. Men generatorn, det var, det var mitt jobb att ta den i drift. Och med den så innebar det då den här utrustningen som krävs att magnetisera. Eh, och sen till den så hörde du ju saker som att du har eh, olika former av skydd. Eh, för att skydda generatorn och magnetiseringsutrustningen. Eh, sen kan det vara krav från nätägaren. Alltså nätet du ska fasa in på. Då hade man krav på att du ska ha skydd för att, ja, händer något med dina grejer så får du inte skapa problem på nätet. Så att då hade du krav därifrån och fick titta på vad det är för skydd. Och, eh, sen olika anläggningar, då hade du, det ingick även med brytare. Eller, eh, ja, det var olika omfattning beroende på, på kunden då.
0: Och, och det är ju det, lite därför du är med här också, Ola. För att det här vi snackar om nu, det är ju liksom urkraften för att el, elen ska flöda i vårt samhälle. Det är det vi sitter och, ja. och pratar om egentligen. Det är ja, egentligen punkt zero i vårt eh, elnät. Ja, eller like ground zero. Gra ground ground zero. zero. Jag tycker absolut. det låter fräckare. Ja. <laughs> det är... Det
2: eh, är, är du med på Peter också. Ja, att men, absolut det. att vi är på
1: ground zero här nu. Nu
2: vi Jag brukar jämföra oavsett om jag är på en högskola och, och drar någonting eller om jag är på en gymnasieklass och får förmånen att prata. För det det är ju jätteroligt med folk som fortfarande har byxorna nere vid knäväckorna och snusen hänger ner. Och så. Jag trodde det försvann på mm. 80-talet, men det är kvar än. Och sett. Men i alla fall... det är... Mest man mot det ja.
1: faktiskt.
0: Ja, ja, det är så ja. på elsidan el också, menar du? Nej, nej det är utan, ju utan, det är, man, man går ju förbi de, ja, de andra... Ja, ja. ja det är kläkarna. Ja, VV
2: och ja. <laughs> är, ja. Men i alla fall, då kan man säga så här att fram till du ska använda någonting så har du ingen ström överhuvudtaget. Det vill säga du, du, kan, du kan ha igång hela anläggningen och producera mycket du vill. Men du kan inte producera någonting. För att det är först det du producerar det är själva effekten. En, en lampa som lyser. När den lyser då är det en effekt som är där. Det är effekten du producerar. Och om du trycker på strömbrytaren till lampan. Om du släcker lampan nu. Nu är släkt. Nu har du ingen effekt där. Och då betyder det att jag som står där borta och producerar ja då kan jag inte producera för där måste ju måste ta väg någonstans effekten måste ta väg någonstans så att jag producerar en energi som ska bli till en effekt, en effekt som du vill ha och förbruka så jag måste producera i realtid så i samma ögonblick som du trycker strömbrytare till då kan jag producera till dig
0: Vad gör den innan då?
2: Ja det är just det som är dilemmat
0: om ni inte har
2: om, om jag som producent inte har en konsument här borta, mm. vad händer då vad ska den då ta vägen
0: det, alltså det blir ju... ja, då tänker jag att det blir andra typer av effekter, värme och ja, eh... alltså alltså någonstans måste du göra
2: av det du producerar ja. för vad händer, alltså det blir obalans ja. om ni tänker er, ja om vi håller oss kvar nu vid det här, då betyder det betyder att eh, och du sedan tänder ytterligare en lampa, då vill du ha ännu mer effekt. Ja, så länge jag har kapacitet så är det jättebra. Eh, men så, 1, 2, 3. Då kopplar du på så många lampor så att. Eh, var tusan nu? Jag räcker ju inte till. Ja, då, då får jag ta till nästa här borta. Vi får köpa av honom också. Så släpper vi in den kraften där också. Importerar vi därifrån. Eh, men någonstans på vägen här nu så förutsätter jag att allt alla kablar mellan oss och dig som konsumerar där borta de måste ju vara så pass stora att all den här effekten får plats i nätet bort dit för att även om det finns hur mycket effekt som helst att ta av är, så måste ju fortfarande överföringen av effekt fram till dig eh, den måste ju få plats i kablarna för det har, ju, det har ju alla lite känsla för där att en elkabel som blir överbelastad, den blir ju varm och kan ju rent av brinna liksom. mm. och det är ju vad som händer om kameran är för liten om vi då går tillbaka till grundkonceptet här så säger vi att när vi en gång i tiden byggde upp det här stolta elnätet vi har i Sverige med alla våra kraftstationer och allt det, även om vi har nybyggda anläggningar hit, hit så allting bygger på att vi nyttjar en infrastruktur som byggdes med principen innan vi hade såna här moderna elmiljölampor och laddstolpar och solenergiceller och vindkraftsparker och sånt. Alltså hela vår infrastruktur bygger på att vi har kraftverk och vi har någon som ska ha en lampa tända borta i princip. Och så har vi byggt med marginaler. Men nu har vi bytt ut alla komponenter i våra bostäder och så har vi lagt till ännu mer som gör att vi, vi har ju närmast en logaritmisk ökning i konsumtion. Alltså vi, det är inte så att vi har dubblat vår konsumtion. Vi har ju över, överdubblat, övertiofaldigat vår konsumtion. Mm. På grund av att vi digitaliserar mer och mer och mer. Så att då är det inte så att vi bara har ökat 10-20% eller ens dubblat. Utan vi har ofantligt ökat varje individs konsumtion av effekt. Men vi har inte bytt ut vårt infrastruktur. Vår infrastruktur vi har fortfarande samma nät vi jobbar med. Mm. Så även om vi tog i från tårna. Alltså nu snackar vi de här hedervärda eh, ingenjörerna som hade tre kostym. De hade väst på sig på jobbet. De hade en sån här lampa utanför dem man var tvungen att trycka på och så fick man grönt om man kom in eller rött och så stod det vänta eller upptagen. Så, här. Mm. så de gubbarna, när de satt och rita och dimensionerade våra nät, de hade ju sådana de behövde aldrig, de tittade ju inte på vad får det kosta, utan de hade ju, av ja, vad ska vi göra? Och sen lade de bara fram underlagen, så här blir det. Och så fick ju staten eller kommunen betala då, mm. var det var. Och då hade man ju marginaler, alltså transformatorerna, de var överdimensionerade till hejsan. Du, vi, vi gjorde... Ja,
0: det. nu hoppar du över generatorerna då. Eh, ja, nej man. De också var också
2: underdimensionerade. Eh, nej, nu,
0: nu. för dagens... Nu kommer om om, om om <laughs> det talar, kom många frågor på en gång. Ja, helt
2: Men om vi håller oss till infrastrukturen här nu, ja. alltså bara överföringen från producent mm. till konsument... Mm så går ju den i ett nät mm. på olika spänningsnivåer och eh, genom olika delar. Det är ju det vi säger, det är in oavsett inom en kommun eller stad det är ju en form av infrastruktur i den staden för att mm. försörja alla. Men om vi håller oss från producent, oavsett vart producent den kan vara i Danmark eller Tyskland mm. lika gärna, fram till där ni bor. Så hela vägen fram, me mellan er, det är infrastrukturen mm. för att överföra all effekt. Och i den infrastrukturen, då är det som liksom bara kablar ledningar, transformatorer ställverk, där man kopplar och ansluter grejer alltså, allt det här är en del av allt paketet. Och allt det här från förr är ju dimensionerat med enormt bra marginal. Mm. Det är bara att det man utgick från med marginal då det var ju en konsumtion som var en bråkdel av vad vi har idag.
0: Mm.
2: För det första så hade vi ju inte, det var inte mycket, hur mycket var digitalt på 60-talet 70-talet. Alltså jag, vet, jag kommer ju till och med ihåg när vi köpte vår första färg-tv liksom. Mm. Det, och det är inte så länge sedan. Eller jag frågar mina syskonbarn så är det länge sedan. Men, men inte i min värld. Men vi så. har ju
1: LED nu som drar mindre. Ja, och det är det
2: som är det <laughs> intressanta. Eh, det du, för det är det här som jag kan ha många diskussioner med på hemmaplan. För en elmiljölampa eller LED-tv och så vidare man säger att den drar ju så mycket mindre. Men det är att om, konsumtionen, om det trigga konsumtionen att den ändå blir högre. Ja, om, Nej, det behöver du inte göra. Men däremot så... Det du betalar för som konsument det är vad du förbrukar. Ja. Det är därför du betalar watt -timmar på din elräkning och sånt. Eh, och när du tänder en lampa, då förbrukar du effekt. Har du en LED-lampa, vilket är 99,9% idag... Då betyder det att då... Du uppfattar som att lampan lyser hela tiden. Men egentligen så är det en liten intelligent komponent... ...halvledarkomponent där i... ...som gör att den öppnar upp dörren för effektenergin... ...en viss stund. En fjärdedel av vad ett helt, en hel konsumtion är. Men han, gör, han öppnar upp så pass mycket... ...för att släppa igenom så pass mycket energi... ...och så stänger han till. Och så öppnar den upp igen och så stänger den till. Och så håller han på... Med sådana intervaller att du uppfattar det inte som att det blinkar eller någonting. Det lyser, ju. det lyser ju. Men rent tekniskt sett så din förbrukning är ju nu bara en fjärdedel mot vad den var förut. Nu när vi satt in den här lilla intelligenta komponenterna eller ja, den är inte speciellt intelligent men den är, den är bra liksom, den är praktisk en sån här liten turisthistoria. Mm. Alltså den, den gör då att den öppnar och stänger dörren för energin här nu för kraften. Så att eh, du uppfattar att det här lyser jättebra, den kostar bara en fjärdedel av vad den andra lampan kostar i förbrukning. Liksom. Skitbra, jag köper fler sådana lampor. Eh, och så. Men jag som producerar jag kan ju inte producera säg att jag har en hel eh, livscykel en hel, 50 hertz, pratar vi om, 50 hertz nät har vi, det känner alla till. Du har 60 hertz i USA och England och sånt. Det, det vi pratar om nu, det är egentligen bara hur många sådana här varv, de här eh, perioderna, på, ja, hur ska man, utan att röra till det här. Eh, <laughs> ja. ma, ma, man kan säga att eh, sinuskurvor, det har ju alla kommit i kontakt med i skolan. Eh, och om man då tar att vi har ju en hel period. Det, den består av en positiv halva och en negativ halva. En sån period har vi ju 50 stycken av. 50 hertz. 50 sådana per sekund. Det, oavsett eh, spänning. Oavsett spänning. Utan det här är det är alltså. Alltså
0: det om de det på högspänningsnätet där ute eller i uttaget inne i, i huset. Titta på Peter och förklara lite. Oh.
2: <laughs> Så, och, och det har att göra med att vi, vi pratar om växelspänning. Växelspänning växlar mellan plus och minus. Och det, det gör växelspänning. 50 gånger per sekund kan man säga så. Och det, då blir det som ett, en hel cykel. Den börjar på noll, går upp och svänger tillbaka tillbaka till noll och så går blir det minus eh, jättemycket minus tillbaka till noll och så håller den på liksom. Så här. Eh, och det du betalar för det är en då, det var en period då, 50 sådana per sekund. Alltså det är, en, det är produktionen här. Eh, om du nu har en intelligent, eller om du nu har en liten turist, som gör att han öppnar bara upp en kort stund och så stänger han. Och så öppnar han upp en kort stund, stänger och så vidare. Tillräckligt snabbt för att du ska tro att det lyser hela tiden här nu. Då, det som händer är att du betalar ju bara för en fjärdedel då. Men när jag ska producera det här, ja, jag måste ju fortfarande få min generator och snurra ett helt varv. Mitt magnetfält måste ju gå 360 grader. Alltså jag behöver ju fortfarande producera en positiv hel period, eller halvperiod en negativ halvperiod. 50 sådana personer måste jag fortfarande ta fram. Men jag får bara betalt nu för en fjärdedel. Liksom. Så att det är inte så att vi behöver producera mindre bara för att du betalar mindre. Jag måste fortfarande producera lika mycket. Fast du betalar inte lika mycket längre. I, i, din, i din användning. Och problemet det, det här i ja, sig jag vill, jag vill komma till vad, vad blir problemet jo, i det här, det här i sig är inget problem men när du nu börjar koppla upp dig och digitalisera allting överallt ah. i ditt hem förut hade du kanske när jag var liten och det är inte så länge sedan då fick man alltid till så här, du släckte väl lampan innan du gick ut du, du tände väl inte där nu Det är så mörkt där det är det inte än, du behöver tända alltså, för det, det var ju rätt dyrt med el förr det var ju svindyrt Plus att det drog el helt enkelt. Mm. Så att vi hade ju, kylskåpet stod och drog. Och frysen. Och sen tvn, där var jag tvungen att dra ur kontakten. Och det var inte för att skydda mot eventuell eventuellt. Oskar, för man, man kände att det var ju varmare, så alltså, det, det så ju drar el. Mm. Så, att, så att förr du hade inte så mycket som, som drog el. Mm. Det var inte så mycket effekt. Du, du som enskild användare plockar inte ut så mycket effekt hemma förr. Men idag är allting på. Lampor är på. Datorer är på. Laddare. Då har ett allt möjligt idag. Så att idag har du ett sådant effektuttag i ett vanligt litet hem som motsvarar kanske ett helt villaområde för. Men vi har inte gjort någonting åt vår infrastruktur. På produktionssidan, här har vi ju lekt lite. För på 70-talet det var ju då vi slåss in det med kärnkraft på allvar. Mm. Alltså om man är lite krass här. Eh, då började vi bygga upp det här med säker. För det var ju det var egentligen socialdemokraterna som pushade hårdast för det här med kärnkraft i början. För det var säker produktion av, av effekt. Då kan vi producera och ta fram vår egen effekt på ett mycket säkert och stabilt sätt här. För alternativet var ju det här med kolkraft och såna här grejer. Alltså vattenkraften har vi ju kvar. Mm. Fantastiskt. Men den är ju i norra Sverige. Mm. Vi kan ju inte överföra den effekten ner hit till södra Sverige. Det går inte. liksom. Vi tappar så mycket effekt på vägen. Det går att... inte
1: det än idag. Även inte fast att vi än. har våra gasturbiner. Eller...
0: Nej, det går inte än. Det vi pratar om är att du... turbinerna, Det var det jag... <går> Ola försöker förklara. Turbinerna producerar bra fortfarande. Men vi har inte infrastrukturen. Alltså nätet. Vi har Mellan har Ner till södra Sverige.
1: Vad nu tänker i en vattendam. Och tar emot den, halvvägs, skickar den vidare. Där då... Harry Peter. Ja, ja, eh, ja, men för, ja, för ja. Så,
2: om, om du har en vattendamm, där har du en turbin, en vattenturbin som snurrar. För det vi har nu är fortfarande problemet om det som kan vara ett dilemma för elektriker. Det är ju det här med en elektriker som åker runt och sätter upp laddstolpe på folk hemma i garaget hos folk. Eh, sätter upp de här solcellerna på taken. Det här håller ju på att börja bli problem i nätena. Mm. På grund av att för varje producent av effekt, oavsett om det är bara en liten solcell på tak. Det är ju en mikroproducent brukar man kalla det för. Men för varje produktions, för varje sak som producerar en effekt så tillförs det en effekt till nätet som det är anslutet i. Och det betyder att då ökar kraften vid ett eventuellt fel. Mm. Så ju mer effekter du plockar in på ett nät desto större och kraftigare kan felen bli. Så om det här nätet vi har i den här kommunen dimensionerat för 40 år sedan och, och vi nu har byggt upp en massa nya producerande enheter som tillför effekt till det här nätet. Då kommer de här kortslutningsströmmarna bli radikalt annorlunda mot när man en gång i tiden dimensionerar nätet.
1: Ja, ja. Nu hänger
2: jag ja. med.
0: För. Och det är, ju, det är ju där egentligen som du jobbar mycket idag, den här ja, en, en tredjedelen av att kolla de här reläskydden som ska ta den här största effekten innan den når ja, ut till farliga ställen. Ja, om vi då kommer till... För,
2: ja, vi, vi får fortsätta den här historien <laughs> helt enkelt. Så att, eh, jag kaj kajkade runt på ja, turbinsidan då, ett tag mm. med att konstruera de här systemen runt omkring turbinerna och även tog de i drift eh, givetvis. Mm. Men sen blev det att jag halkade in mer och mer i själva transmissionsdelen, i näten i ställverkena. Och då hade jag det här att jag jobbade kanske hälften av min tid i ställverkena på högspänningssidan och hälften av min tid på turbinsidan med, med just ja, ställverkena runt turbinerna. Mm. Då. Och då var det både reläskydd och Brytare, effektbrytare, och, och transformatorer och mm. generatorer. Så att då var det eh, hela mixen, där, hela värdekedjan kanske man kan säga.
0: Det måste vara så sjukt, skönt och varit med från produktionssidan oh ja. till hela vägen till konsumtionssidan. Oh ja. Man får ju ett sammanhang. Ja, precis.
2: Och framförallt så om man tittar på det här med dimensionering i nät. Mm. För det här är någonting som väldigt få elektriker kommer ihåg ifrån sina utbildningar. Och det är att oavsett om jag jobbar med eh, lågspänning som installationselektriker eller om jag jobbar eh, som drift i drifttagare på högspänningssidan så är det den juridiskt ansvariga personen för att den här kabeln, vajen, luftledningen, eluttaget, den som är ytterst ansvarig för att det är rätt dimensionerat och konstruerat. Det är personen som tar det i drift. Inte den som har konstruerat eller hittat på utan det är den som slår till strömbrytan. Den personen har det formella ansvaret och säkerställa att det är rätt grejer, det är rätt dimensionerat. Det här är safe, det här kan inte börja brinna, ingen kommer att komma skada här skada ännu. Och det är därför vi har, som ni har tagit upp i tidigare, det är därför vi utför vissa kontroller innan vi
0: tar någonting i drift. Mm. Allting... Innan vi lämnar över anläggningen till brukaren. Ja, jag... Eh,
2: mycket av det går också igen på högspänningssidan. Mm. Och det är det jag jobbade med de sista åren, eller innan jag började köra eget. Och det var just det här att kontrollera anläggningar innan man tar dem i drift. De sista två åren när jag var på Siemens då, så var det väldigt mycket garantijobb och sånt. Jag avslutar faktiskt innan jag slutade med det som lead engineer för Siemens i Sverige på högspänningsprodukterna.
0: Det är ju jävla så, häftigt. Ja det var det faktiskt. Ja. För
2: då, och, och det som var roligt med det, det var ju att jag hade så fort något var trasigt eller någon eh, hade en garantianspråk eller fabrikationsfel eller någonting. Då var ju jag fabrikens förlängda arm då till att mm. göra en första besiktning. Så jag fick ju se verkligen allting
0: det var roligt det kan jag tänka mig. Eh. då var du bara en oklädbesiktning och sparka lite på ja ungefär och ja, sedan hade det kassetterna lite innan du... <laughs> men, men, då... men du innan vi lämnar den här produktionssidan yes. som du var på och, och började ja, vi kommer även till den här drifttekniken ja. eh, som du på med och kolla reläslydo och, ja, och säkerheten i ställverken. men du, har du varit med någon gång om eh, för du åkte väl runt och i driftsatte ganska ja, stora generatorer ja, runt om i världen? eller?
2: Ja, just det. Det, ja. var, det var ju när jag var i, i Finspong här. Då... De var en stor producent? Ja, låter de, det som. de tillverkar turbinanläggningar. Ja. Och en turbinanläggning sätts in i olika kraftverk hittills. Ja. Antingen det är värmekraftverk eller... nu höll ju inte finns på med, med turbin för kärnkraft då men det kan ju vara väldigt stora anläggningar eh, och man kan ju det, det handlar om det är egentligen hur man kokar vatten till ånga det finns olika sätt att göra det på mm. eh, kärnkraft är ett sätt mm. eh, det är de största anläggningarna sen finns det ju sätt att koka ånga på att du har gasturbiner och så i den värmen som blir extra så istället för att skicka ut den i luften så kan du ha den och rikta den till en panna med vatten och kokonga där. Då. Mm. Och då kan du ju leda den ångan om till, till byn och då får du det på köpet. liksom. Mm. Mm. Kombianläggningar och sånt. Mm. Så att, eller det jag höll på med de sista åren, det var de här solkraftsanläggningarna i Spanien. Och det har jag hållit på med fram till senast bara för ett par veckor sedan. Och, och besiktar jag nu då. Men det jag var ju med och tog dem i drift
0: många av de där anläggningarna. Mm. Vilket är det spännande stället liksom som har varit... Och se kulturen och allting och komma och driftsätta. Nej, det måste ha varit Colombia.
2: Okej. Okay. Ja. För att, att vara på produktionssajt eller vara på sajt och gå där och det springer ödlor mellan benen på en. Liksom så här och, mm. Eller det står när de svetsar eh, ångrören innan du kan börja dra med kabelsteg och sånt så måste de ju komma förbi med alla rör då. Eh, oljerör, ångrör och vattenrör och allt vad det är. Och de här kulturella skillnaderna i, i arbetsmiljö och, och, och sånt och att stå då i en sån här jättehall med i rörsnuttar och se folk stå ovanpå rören med aggregat och svetsa på nästa rörstump och så mm. gå ut på den och så svetsa i, i istället för mobila plattformar och, ja. och selen och sånt. Mm. det är, För en som svensk är det helt surrealistiskt. Mm. Eh, och så vistas då mitt i allt det här och så gå och käka lunch på någon sån här nere vid floden eh, och så är det små sån här vad är det, kaimaner eller vad heter det? som vislar runt i vattnet och är, är det vad brutalt mm. Va, vilka,
0: eh. Var det fortfarande det här du, du Ja var då, då?
2: då var det, då hette du Siemens då Siemens, ja, billig
0: Ja jag har hört om om
2: ja Det är ja. bara 350 000 anställda eller vad var, var ja. Då. Ja. Men det då? De... Man... Jag har sagt att det var en
1: kompis som jobbar där Eller? var det, ja, det, det finnsbond eller ja nej, precis ja. och det, det var ju det här vet du, det företaget snemens snemens japa nej,
0: nej. Ja, ja. Men, ja alltså det måste ja. vara himla häftigt har du varit över hela världen eh, har du varit i alla världsstilar? nej
2: inte japan och inte australien
1: nej, nej ok är
2: du minst inte där Det, men, det, då det och... ja delar men sen i och för sig, taiwan har inte varit i så jo men det är för, ja, och, det och, för allt –Nordkorea? –Nej, nej det, det var Okej. tyvärr, för det hade jag verkligen velat. Nu, –Men
0: nu frågar jag om världsdelar. –Ja, så. i och för sig, ah, men, så.
2: –När, <laughs> världsdelar, då, nej, då är det bara Australien jag inte på. Ja. I, –Men
1: jag tänkte på um, den här solkraftsanläggningen i Spanien som du är på med. –Ja, det är 38 stycken jag uh, på. –Solkraftsanläggningar? –Yes. Det är ganska stora grejer i Spanien.
2: Ja, de är, och det här är ju nu... Det finns ett, ett bälte runt jordklotet som har mycket soltimmar. Eh, och när det gäller solkraftsanläggningar så... Solceller, det är en sak som fångar upp strålningen från solen med värmen. Men sen är det solkraft... Eh, eller Varför ska det aldrig vara enkelt? <laughs> jo, men det
1: här är fruktansvärt enkelt. Då kan man säga att det då finns. Ja, två... men jag sitter och snackar, du vet, när man sitter som säljare. Om ja, man är skitbra med, du vet, du har sol på taket, och så har du laddningen in i bilen där, och så har du playd och styrningar
0: och hemmalarm och grejer. Och...
2: <laughs> jag ser bara brandrisk överallt. Ja, men, det...
0: men är det här en sån anläggning där du värmer upp olja? Ha, eh, ja, det finns, eh,
2: det finns Oj, två nu han,
1: Billy, Två principer. Ja. Det
2: ena är det som Billy är inne på med ett, om vi tänker oss en, eh, vad heter det, konvex heter det va? När det mm. så. En rad med speglar som är konvexa ungefär som en sked och precis i, i mitten på den här böjningen av den här spegeln så ligger ett, ett, ett rör, eh, ett glasrör. Glasrör. Så att, och, och det är placerat nu i den här bågen av, av spegeln så att när solen träffar spegeln så reflektionen där de här reflektionerna möts det vill säga senigt för den här reflektionen där de har man placerat det här glasröret mm. Där glas... hela
0: solen bara koncentreras ungefär yes, som ett förstoringsglas ja. eh, sådär. Elda myror och grejer
2: Ja, eller ja det fick, det var ju, fick, fick man ju skällning för. Men, men syran skor och sånt kunde man ju märka. <laughs> så här och, och så. Men i alla fall, den här oljan den blir upphettad till ja, någonstans runt 300 grader och sånt där. Helt otrolig hög temperatur. Den pumpas bort via cirkulationspumpar, bort till en värmeväxlare. Och där möts då den här värmeväxlaren. Där möts då oljan med vatten. Alltså fortfarande separerat, men den möts där. Så att då kokar oljan ånga av vattnet i värmeväxlan. Och sen pumpas oljan tillbaka ut igen och så går den igenom det fältet. Och det här är ett fält på kanske 10 hektar med rader med speglar. Där, där är glasröt med olja. Oljan pumpas runt i de här raderna med rör och värms upp. Och så pumpas det tillbaka in igen. Så, och så håller det på så. Mm. Den här ånga då, den leds sedan bort då till och värms upp ytterligare i lite olika historier. Och så läser man bort till turbinen turbin som vi pratade om förut. Som då roterar, snurrar runt den axeln som generatorn sitter på. Som vi då magnetiserar upp. Och sen åker ångan ut i ett slutsystem. Och så åker ångan ut igen. Och så tillbaks till den här vattentanken, Och så blir det ånga igen. För det mm. måste vara väldigt... Ånga som använder... Det är väldigt högt tryck. Och höga temperaturer. Och de här turbinerna går snurrar rätt fort. Så för att inte de ska gå sönder då, för vatten är ju väldigt hårt, alltså det får inte vara vatten, det ska vara jättefin ånga och då är det ju rätt höga krav på, på vad det är för vatten som används och vilken temperatur den ska ha ångan och så är vidare
0: tung, tung vatten ifrån Norge eller vad heter det? Nej. Nej, utan det ska ju vara det får inte vara salter och sånt i det liksom Nej. utan. Men vad var det det som därför nazisterna gick in i Norge tänker jag på, ja. för kärnvapen. Ja, tung, vad heter det tungvatten? Tungvatten, ja, ja som vattenteknik. Det är en annan teknik. Okej, okay, jag behöver inte eh, min på ja. det. <laughs> men, men,
2: men då är den här, det är en princip. Den andra principen, mm. då var den man börjar med innan den här oljeprincipen. Mm. Och det är att du har speglar på backen och sen riktar du de speglarna så att de reflekteras likt där förstoringsglaset förståningsglaset nu till en och samma punkt. Och det är liksom en punkt en bit upp i luften. Och i den punkten då bygger du ton där. Och så gör du en stort utrymme och så sätter du en tank med vatten som de här prickar rätt på så kokar de vatten där, eller ångar där. Mm. Och så leds den ångan bort då till turbinen. Men de... Inte slutet system? Eh, jo, det är samma det var princip. Samma, ja, okej, ja, samma. Eh, det, det är bara ett annat sätt att koka ånga
0: på. Ja. Det är så... egentligen samma princip men den här turbinen den sitter på lite olika ställen. Man drivs av samma kraft, alltså, vilket och, är ånga.
2: Ja, Denna vi pratar om det är olika sätt att koka ånga på. Ja, ja. Så antingen använder du eldar flis eller så har du solkraft solkraft värmer upp oljan på eller mm. så tar det solen och kokar direkt. Eller, ja, det är olika sätt. Och, mm.
0: ja. och det mest naturliga som vi har till generatorn det är ju vattenkraft, måste det vara, eller? Ja. eller vind, vatten och vind.
2: Ja, ja precis. Det. Vi börjar sol, en vind med vatten. Med fördelen mm. med vattenkraft med en vattendamm det är att en damm kan du kontrollera mm. så att du kan ha fullt med vatten i dammen. Mm. Och sen har du en lucka till den här turbinen och så kan du bestämma själv hur mycket du ska öppna luckan eller stänga. Mm. Och slänger du av vatten i dammen så har du kraft i den här turbinen. Mm. En turbin som sitter på ett vindkraftverk. Den snurrar ju bara runt här eh, och kan driva axeln till generatorn så länge det blåser.
0: Mm. Lite opolikt liksom.
2: Ja det blir ju det. För att, mm. Och det gör ju ingenting om vi har bara några vindkraftverk här och där. Mm. Men om ni tittar tillbaka några veckor här. Februari. Och vad händer då i svenska elnätet? Det det, är, det är jätteintressanta grejer. För att gå in och titta. Jag, jag själv brukar titta på kontrollrummet på SVK. Svenska Kraftnäs hemsida.
0: svk.se-kontrollrummet. Då ja. ser man hela produktionen för Sverige där får man i realtid. En, ja, 15 minuters fördröjning. Ja, realtid, 15 minuter. Ja.
2: Så, så där ser man då liksom vilken riktning hur vi importerar och exporterar. En effekt. Vi, vi ser priserna, vi ser hur mycket producerar vi själva, hur mycket importerar vi, det vi producerar, hur mycket vindkraft hur mycket vattenkraft och så vidare. Och titta vi då på när vi har riktigt hög vindkraft, alltså för tio år sedan då kanske vi pratade 5%, upp till 5% brukar man säga, liksom. kan vara vindkraft och allt möjligt. Men idag är det inte ovanligt att se att vi ligger 15, 20, 25%. Mm. Problemet är bara när det slutar blåsa om vi nu ligger med 20% produktion av vindkraft och vi slutar blåsa plötsligt. Ja, vad händer då? Det, det tar ju en bra stund nu för att nu har vi stängt ner lite kärnkraft här i södra Sverige. Vattenkraften kan vi inte driva ner hit. Nu plötsligt, ja nu kan vi inte starta upp något nytt hur enkelt som helst. För mm. de reaktorer vi har nu att jobbar med, det tar ju en stund att jobba upp dem. Och som jag förklarade förut, det vi förbrukar producerar vi i realtid. Om det nu dröjer en halvtimme för mig och reglera upp här borta så att vi kan producera mer. Ja men då kanske, då, du kan ju inte, inte, inte vänta med att använda energi på en halvtimme. Du ska ha, din lampa ska lysa när du trycker på knappen liksom. Bang. Vad gör vi då? Jo, om vi inte har egen produktion och kan försörja vanlig hederlig konsumtion. För är det nu som jag sa februari, kallt, mycket kallt. Vi konsumerar ännu mer effekt i hemma nu. Om vi nu tappar en stor del, 20 av vår, nu yxar jag till med 20 det kanske var, det var förmodligen mindre, men ja, då betyder det att samtidigt som vi gasar på med vår konsumtion, som vi gör oss av med vår egen produktion, då måste vi importera. Mm. För jag är ju för det här med att tänka lite sett utifrån miljön. Nu är inte jag som säger, äter bönor istället för kött. eller... Går ut på stan och kastar kantstenar på polishästar. Det är inte sån. Utan jag, <går> för jag, att du vill ha kött. Nej, utan jag, jag är ju mer tänkt på miljön utifrån att jag trivs ju med landet och naturen. Och där och jag tänker på det här med temperaturen i havet och allt det där. Mm. Så för mig blir det ju helt absurt. För att om resultatet av att vi stänger ner egen produktion innebär att vi måste importera brunkålsproducerad energi mm. Ja, då blir ju, ju målet, det blir fel, det blir 180 grader fel mm. för istället för att minska ner sånt som verkligen tar människoliv och orsakar dåligt för miljön, då gasar jag ju på ännu mer med det, liksom. det det blir effekten för min del här mm. men om vi sett nu tillbaka till produktionen här nu med, om vi håller oss till det vi sa för med generator solkraftverk och sånt eh, Spanjorna har ju förmånerna att de har ett fält runt jorden. Södra Spanien har ju väldigt mycket soltimmar. Så att de kan ju faktiskt bygga kraftiga solenergianläggningar. Eh, mm. Och när förbrukar de sin mesta energi? Jo, det är ju när det är varmt på sommaren. Och det är då det är mest soltimmar. Mm. Så att de har ju förmånerna att kunna producera kallare för grön el. Eh, samtidigt som de ökar på sitt effektuttag.
0: Det är det problemet vi har i Norden här. Att om man just har solcellsdelen ja, ja, i alla fall. Då ja, ja. när vi producerar som mest, då behöver vi som
2: äh, i, Idag. Ja. För det är ju på gång alltså. De här, eh, att vi nyttjar solens strålar. För att vårt dilemma vinterhalvåret. Nu sparkar jag in öppna dörrar i och med att du säljer och sånt. För det vet ju alla säljare att vinterhalvåret, då är vinkeln mot solen som lägst för vår Vi har som minst fönster. Mm. Och då har jag som minst mängd solljus till mig. Men om jag kan ta tillvara på strålningarna på ett bättre sätt då betyder det att du gör inget om det är molnligt eller jag har en dålig vinkel. Liksom, för att det som kommer det tar jag. Liksom. Mm.
1: Sen kanske jag inte. Men är det inte det som är framtiden? Mm. Om vi ska jo, men det är Ola olika är inne
0: på. Det är, mm. inte, det är inte just de här solcells, alltså kiselanläggningarna som vi har.
1: Nej, Nej jag... men jag menar inte så. Utan jag menar det är hur vi ska kunna lagra den energin som vi producerar. Ja, eller på något sätt. Att och det kunna... är vi väl på väg att... Ja. Hitta... Tänker på
2: batterier och så, eller? Typ, ja. ja, kan vara. Det är inte säkert. Alltså, vi Nej. kanske inte har sett hur vi ska tänka. Den enda jag vet är att med dagens teknologi och mm. dagens infrastruktur så är det kanske inte så jättesmart att, att sätta solcells Tak på alla nya hyreshus man bygger i städerna. Liksom. För det, det du gör det är att du tillför så mycket oerhört mycket mer effekt i ett nät som inte är dimensionerat för det. Mm.
1: Okej, för då ska ja. du
0: både och, och dessutom det här att man ska kunna köpa och sälja el. Du ja. kan välja att köpa en el som du eh, konsumerar och sen den du producerar den kan du välja att sälja. Och då alltså, har vi en tvåvägskommunikation i samma kabel. Ja, om, som ska bära en konsumtion och det ja, blir ju galet. Ja, om man tänker så här det finns ju massa aspekter på det mm. för
2: det, det, det mest tydliga det har ju inte börjat hända än riktigt det är ju att det börjar brinna lite oftare mm. för att eh, många av de här som är i städerna, kommunerna och sånt de är ju dimensionerade för att man köper in eh, effekt ifrån en leverantör in här och så sprider man ut den Fördelar man ut till alla konsumenter och privatpersoner och högspänningskunder och allt vad det är. Liksom. Och då dimensionerar man alla ställverkstationer för om det händer något fel. De krafter som uppstår vid ett fel, ja, då dimensionerar man allting för att kunna hantera det, liksom. det. Det är grundläggande, det är det vi lär oss och det är så vi har jobbat i alla år. Men om vi nu plötsligt börjar kasta in en massa producerande enheter nu. Ja, nu börjar vi förändra... På fel sida transformatorn. Ja, alltså nu plötsligt börjar vi kasta in en massa effekter som gör att de här krafterna som uppstår vid ett eventuellt fel de blir otroligt mycket mer nu. Och då kanske jag har större krafter vid ett fel än vad jag har dimensionerat grejerna för. Mm. Och, och då börjar det brinna.
0: Mm.